0: No takže Bitcoin opět za 26 tisíc, takže decoupling, plink. no pojďme se na to podívat. se, přátelé, já vás zdravím u dalšího Kojones Presa a to vůbec zdržovat, půjdeme se podívat na ten graf, protože já jsem se ráno probudil, podíval jsem se a vidím 26, tak jsem si říkal OK, takže co se tady zase děje? Šel jsem se podívat a vlastně jako žádný extra nové informace nemáme, nebo takhle ano, svět se teďka hádá, jestli teda přichází kvantitativní uvolňování nebo ne, jestli ten, jestli ten FED skutečně jako úplně otočil to si úplně nemyslím, protože pořád bojují s tou inflací, ale něco jako kvantitativní uvolňování tam teďka vlastně přišlo, za hluku se na to podíváme. Já chci odpovědět tady na tu otázku, jestli skutečně pozorujem nějaký decoupling a v tuhle chvíli zaprvé znáte mě, já jsem v tomhletom poměrně konzervativní a chci vidět nějaký dlouhodobější data, který jako aktuálně nemáme. A když se podíváte na S&P, tak to včera taky docela extrémně rostlo, když se podíváte na tu svíčku, tak jako je krásná, zelená a poměrně velká, takže... Můžeme se bavit o tom, že ten bitcoin se spíše koveze jako zase s tím. Takže já bych úplně z decouplingu tady teďka se neradoval, protože si myslím, že nic takového zatím nepozorujeme. Co je pozitivní, určitě jsme nad tím červeným průměrem, to je ten 200 týdení, takže to je něco, co já jako bych chtěl vidět, aby tam ideálně ten bitcoin se usídlil. Očekávám tady zase nějaký lehký schlazení, takže ono jako asi přijde něco takového, že by se to třeba mohlo vrátit tady do toho range, do toho, nebo světě do toho kanálu. Jo, nebo je to tak, že teďka budou sami zelené svíčky, Nemyslím si to. Já si obecně myslím, že pokud by nás čekala nějaká super relí někam nahoru, třeba k 35 tisícům, tak se to stejně bude schlazovat a budeme se podívat někam zpátky. Jo? Takže za mě ten pohyb teďka si spíš myslím, že se budeme dlouhodobě pohybovat jako nějak takto klidně, ještě s nějakým jako retestem 20 tisíc to tam klidně může přijít. Ono samozřejmě teďka strašně záleží na tom, co budou dělat ty centrální banky, primárně ten FED, takže zase nedá se na ten Bitcoin dívat úplně izolovaně. Ale zpátky k té otázce, z čeho to roste. Jestli teda skutečně si všichni uvědomili, jak ten Bitcoin je super a že stojí vlastně mimo ten systém a že je to ta antisystémová věc proti těm bankám a teď do něho pojďme investovat, já si myslím, že to vysvětlení je prostě daleko prozajtější, a to je to, že prostě ten Bitcoin prostě cítí ty nový peníze ve vzduchu, jednak to kvantitativní uvolňování, co vlastně není kvantitativní uvolňování, nebo jo, to je. Za chluku se rád k tomu dostanu, ale prostě já si úplně nemyslím, že lidi by teďka tak jako najednou prozřeli a řekli si: ha, mámo, pojďme dát nějaký peníze do Bitcoinu, protože ten stojí mimo bankovní systém. To si úplně nemyslím. Bitcoin je prostě trh, který je hodně ořezaný o veškerý ten wall streetovský bulšik a úplně nejrychleji se v něm propisují ty nálady a ta nálada teďka prostě je, že se tisknou peníze, takže, takže ten Bitcoin větří tyhle ty nový prachy. Nicméně to úplně neznamená, že by to bylo špatně. Jo? On vlastně je navržený na to, aby tohle to absorboval, protože Prostě jeho konečné množství, to je jako jeho zásadní vlastnost. Že jo? A lidi, když vznikají takhle nějaký nový peníze a oni se rozhodnou, že se vlastně uchýlí s nimi do Bitcoinu, tak je to dobrá zpráva, protože vlastně chápou, proč ten Bitcoin existuje. Takže já si úplně nemyslím, že je nutně nějaký velký zlo, že tím, že Bitcoin větří nový peníze a z toho roste, že je to jako špatně. A on je na to vlastně jako designovaný. Jo? On je designovaný na to, že pokud se bude znehodnocovat dál americký dolar primárně, tak on. Z toho roste. To není nic špatného. To je to je vlastně. To, takhle by to mělo fungovat. Představte si tu situaci, kdy se tam hlásí nějaký jako brutální QE, to znamená, vlastně, že se to bude ředit úplně ve velkém, to znamená, inflace by teoreticky letěla nahoru. A ano, on potom už jako zpětně není schopen tu inflaci reflektovat, až když vám doteče do toho trhu, až když jsou drahý ty rohlíky, protože to bývá ten okamžik, kdy ten Fed začne naopak utahovat. Jo? A dělá to takzvaný QT, to, to kvantitativní utahování, což dělá praktika posledních pár měsíců. A to je potom ten okamžik, kdy ten Bitcoin vlastně nemá to palivo, ze kterého on rozpočítá. Jako a potom všichni nadávají: Ježíš Marady, to není žádný heč proti inflaci, máme velkou inflaci a bitcoin padá. Ano, ale on vždycky roste z těch nových peněz, kdy, kdy to je vlastně ten zrod té inflace a to je právě jako ten problém teďka, že ten FED se tváří, že to není kvantitativní uvolňování, ono tak trošku jako je a zase se to bohužel teda může proníst zpátky do té inflace, která teďka mimochodem byla ohlášená vlastně dle očekávání, už jsme to řešili krátce na streamu, že se očekávalo 6% a 6% přišlo. Takže to je v celku jako vesměs pozitivní, že není žádný překvapení, trh nemá rád překvapení, pokud nejsou vyloženě pozit všechno. všechno v pořádku, očekávalo se 6, 6 přišlo a vidíte, že že oni tu inflaci teda od toho srpna nějak krotí. Teď je ale otázka, jestli to skutečně bude pokračovat, protože pokud by nějak jako masivně obrátili, udělali ten takzvaný pivot a nebo rozjeli to kvantitativní uvolňování a vlastně jako nějak ve větším, protože to je jako druhý nástroj. Oni teď jdou trošku proti sobě, zvyšují sazbu, ale zároveň udělali toto na půl kvantitativní uvolňování. A kdyby to rozjeli nějak ve velkým, tak samozřejmě jim dál pojede ta inflace. Jo? A to zase si úplně nemůžou dovolit. Takže je to teďka dou těma dvěma Má trošku proti sobě. Ale ano, ten trh to reflektuje vlastně nejenom Bitcoin, ale i to S&P si tak zřejmě tady myslí, že budou nějaký lepší časy uh, může být a snad konců jo, ale jako nikde není napsaný, že ještě přijdou nějaké další větší trhliny v tom systému. Ty jsme viděli kolaps postupně několika bank, třech amerických, do toho v podstatě se vysypala ta Credit Swiss. k tomu se dostanu za chviličku. A, a jako to nejhorší nemusí být za náma. To, to může ještě přijít, tohle to můžou být ty první trhliny. Konec konců v té krizi 2008 to bylo tak, že někdy z jara zhruba touhle dobou vlastně vykrešoval Bernd Sterns, moje oblíbená medvědí záda, medvědí hřbet, nebo jak jsem to říkal. Takže napřed Bernd Sterns a potom až někdy na podzim to byl ten Léman, jo. Takže Lehman Brothers a ten Léman teprve odstartoval tu největší hrůzu. Takže my můžeme teďka pozorovat teprve první trhliny tom systému, a to nejhorší může přijít, a pak by se to propsalo jak do S&P, to je ten strach, tak samozřejmě i do Bitcoinu, takže já bych se jako úplně ještě neradoval. Samozřejmě pokud jako Bitcoin teďka půjde na 35, žádná korekce nepřijde, ale tím je na all time high, já se budu moc rád mílit. Konec konců já teďka žádný Bitcoin neprodávám, ani se k tomu nechystám, já Bitcoin v podstatě jenom přikupuju, protože to je přesně ono. Pro mě, jak kdyby fundamentálně Bitcoin skutečně stojí mimo ten systém a pokud by pokračovalo to, co pokračuje, tak on z toho jednoznačně poroste. Na druhou stranu, pokud by se blížily nějaké sešupy toho systému, tak on z toho úplně jako těžit nebude, protože nějaký ten strach nebo nějaký ten crash by se do něho propsal taky. Proto já se držím té strategie prostě štosování SATU, prostě neustále si zvětšuju tu tu svou bitcoinovou pozici, protože já bitcoinu skutečně věřím dlouhodobě a, a ještě mě to vlastně zatím nikdy nesklamalo. A teď proč já se tady vymezuju trošku vůči tomu, jestli to kvantitativní uvolňování je nebo není. Jo. Na tom balance sheetu toho Fedu je to vlastně už vidět, že něco do toho trhu pustili právě, aby zachránili ty banky. To znamená, že ten Fed vlastně poskytl likviditu těm bankám, aby je prostě, jako oni tomu nechtějí říct bailout, on, jako to, to, to je jenom hraní ze slovy. Že jo. A tady to konec koncu vidíte, že takhle se zvyšovala během, toho, tohle je covid, tohle je COVID, jak to vyletělo brutálně, pak to tom ještě pokračovali a pak začalo to utahování toho balance sheetu. A teď tam vidíte na konci zase takovou svíčku, jo. Tak si dáme větší detail, aby jsme na to líp viděli a tady vidíte, že tohle je vlastně ten bailout nebo kvantitativní uvolňování. A teď Krypto Twitter si právě myslí, že tady těch 300 miliard dolarů je kvantitativní uvolňování, ale podle nějaké jako jiné definice vlastně není, protože tady píšou, že ta expanze toho balance sheetu v tomhle případě jsou jenom krátkodobí půjčky. Těm bankám. To znamená, oni krátkodobě poskytnou nějakou likviditu, aby vysekali ty banky z toho průsěru. A kvantitativní uvolňování je zvyšování toho balance sheetu, té rozvahy z monetárních důvodů. A tady to teda údajně není z monetárních důvodů, ale je to kvůli finanční stabilitě. A čili, správně bychom teda neměli říkat, že je to kvantitativní uvolňování. A tady to Ondra teda popsal velice dobře na Twitteru, že po hodinové bitvě s komunitou zda to je QE, nebo není QE, jsme došli k jasnému závěru. Je to speciální monetární operace. Ano, tak to mě přišlo velice vtipný, protože um, je to teda jako nějaký, řekněme, dočasný řešení, dočasný hašení problémů. A já jsem si hned vzpomněl na výrok Miltna Friedmana. Hele, se to Friedman nebo Friedman? A no prostě Milton řekl, že nic není tak permanentní, nic není tak trvalý jako dočasný vládní program. Jo? Čili tady je nějaký dočasný vládní program, který má bailoutovat nebo zachránit ty banky a poskytnout nějakou dočasnou likviditu. Ovšem, často se stane, že tady z těch dočasných podpůrných programů jsou vlastně trvalý a ty potom konec koncu vypadají, když se, na ten, když se na to podíváte, tak skoro všechny tady ty, ty, ty kvantitativní uvolňování nebo to pouštění, to nakupování na ten balance sheet bylo vlastně plánované jako dočasný, s tím, že třeba tady po tom roce 8, po té krizi, to bylo tak, jakože nafoukneme tu rozvahu, aby jsme ji následně snižovali. A podívejte se, kdy k tomu snížení té rozvahy reálně došlo. Už Nikdy, už nikdy k tomu nedošlo. Prostě tady se to nafouklo, tady si zřejmě představovali, tady, tady nějak jako začali snižovat, aby, aby zase nikde něco prasklo a oni to zase museli nafouknout a tady to sami, jo, zase. Nafoukli jsme to, nebojte se, my to dáme zpátky, tady už to dáváme zpátky, ty vole, covid jsme v prdeli, jedem nahoru zase, jo. Takže, takže takhle funguje jako dočasný do, do programy. Na tomhle místě chci ještě připomenout, že i odvázání amerického dolaru, od zlata, bylo dočasný. Když si pustíte ten projev Nixna v roce 71, tak on říká, že vlastně, já jsem teď vlastně točil video pro, to, pro, ten náš, pro ten náš reboot úvodu do Bitcoinu, na konci vám k tomu ještě něco řeknu, ale tak jsem znovu měl možnost vidět toho Nixna a ten Nixn tam říká, že pověřil ministra financí a teď si na to jméno, ale ho pověřil, že má dočasně odvázat vlastně směnitelnost dolaru za zlato a jiný komodity. A zmiňuje tam to slovo dočasně. To a to dočasně jede od roku 71. Už jsme to nikdy na, to na zlato nenavázali a proto ta rozvaha toho Fedu vypadá tak, jak vypadá. Nic není tak trvalé, jako dočasný vládní program. To je geniální. To je geniální. To je boží. Ten, ten systém bankovní nebo celý finanční už ani není schopen předstírat, to, jako, že to nějak funguje. To Prostě oni už jenom chodí a. Tady dáme peníze, tady poskytneme, není to, není to QE, není to QE, je to dočasná půjčka, takže nebojte se, to není, to není kvantitativní uvolňování, tady něco jako zachraňujeme a pak to půjde zase zpátky. Kluci, kdy to půjde zpátky, ta rozvaha? Kdy to půjde jako, kdy to, ah, pojďme dál. Banka Credit Suisse má potíže, ale její akcie dnes letí nahoru. Ano, takže jsme v podstatě viděli i bailout v Evropě zachránění toho Credit Suisseu, národní švýcarskou bankou. Já jsem na to dělal stream někdy na podzim a už tenkrát to bylo s tím Credit Suisse dost nahnutý a nevěděli jsme, jako, jak to dopadne. A pak ten fokus odešel někam jinam, lidi to víceméně přestali sledovat, to bylo téma tak jeden týden a pak prostě už to nikdo neřešil. Nicméně vypadá to, že za nějakého toho necelého Yeah cirka půl roku, čtvrt roku, se ten Credit jako dostal skutečně do velkých problémů a museli ho zachraňovat. Akcie banky Credit Suisse, která se pokouší hasit problémy posledních dnů ve čtvrtek, rostou o desítky procent. Jak je teda možné, že to roste? Že? Akcie švýcarské problémové banky rostou o 40 procent a zcela vymazali středeční propad. Investoři totiž přivítali v plán banky, která požádala o záchranou injekci od švýcarské centrální banky. Půjčí si až 50 miliard švýcarských franků, to je 1,2 korun, aby zvýšila svou likviditu. 1,2 bilionů korun, já jsem tady posledně říkal něco jako, že vlastně to 1,2 bilionu korun je něco jako český státní rozpočet, teď už je to víc, ten, ten, ten český státní rozpočet už míří někam ke 2 bilionům, nebo jestli je to 1,7, takže to je jedno, ale každopádně je to, je to velký balíček peněz, jo, který poskytli jedné bance, aby dál žila. I kdyby to byla třeba polovina českého státního rozpočtu, tak je vám jasný, že je to opravdu hodně penízků. Švýcarská Národní banka a švýcarský úřad pro dohled nad finančním trhem Finma ve středeční prohlášení uvedli, že kreditsví splňuje kapitálové a likvidní požadavky kladené na systémově významné banky. Ano, musíte být prostě systémově významná banka, jo. Ráno jsem teďka viděl video, co sdílel Corey Clipston, kde roustí ministriní Jelenovou, že vlastně teď to nejlepší... Co vlastně v Americe můžete udělat, je vytáhnout ty peníze z těch malých regionálních bank a dát to do nějaké velké banky typu JP Morgan, protože to je jakože systémově významná banka, která se bude bailoutovat. Jo? V každém případě. Ne, že by Morgan měl teďka nějaký problémy, jako nemá, ale oni tam, tam vlastně vykládáte, Jelenové, že v SVB, v Silicon Valley Bank byly pojištěny vlastně jenom ve 3% případů, ale vláda řekla, Je to v pohodě, kryjeme to všechno. A protože řekli, že ta banka je systémově významná, protože SVB byla 16. největší banka, Ale jak k tomu přijdou ty malé banky, ty regionální, a v Americe ten systém funguje ještě jako kdyby trošičku jinak, že těch regionálních a menších bank je skutečně jako hodně, daleko víc než třeba v Evropě. Ale jaká je potom motivace tam mít víc peněz u takovéhleté banky, když víte, že tam v případě nějakého kreše vám to ta vláda vláda nepokryje to to, to pojištění, protože prostě ze zákona to pojištěné není. Ale... Vy můžete jít do daleko větší banky, typu Goldman, Sachs nebo JP Morgan Chase. Tam si to uložíte, protože to je systematicky jako důležitá banka. A co to teda znamená? Že tam je to teda do 100% pojištěný a když to vykrešuje, tak to vláda prostě zatáhne. Prostě ten systém už si nehraje ani na to, že by měl nějaký pravidla. Žádný pravidla nemá. Ty pravidla se upravují takhle za běhu, jak je to zrovna potřeba, aby se to celý neposralo. Pozitivní nálada se přelévá i na většinu akciových burz v Evropě. Hlavní indexy pařížské a Frankfurtské burzy si krátce po zahájení obchodování připisovaly kolem 1,5 Pozitivně zahajují obchodování i akcie bank obchodovaných na pražské burze. Komerční banka přidává 2,5 Moneta 22 a tak dále a tak dále. Takže ano, prostě kredit svýz zachráněna, prostě zatáhne se to z nějakých peněz. Mimochodem tady někdo někdo mohl říct, ale tak jako tak ta švýcarská banka, ta má přece hodně peněz, tak to jako pokryje, ale tyhle ty státní instituce jako z definice vlastně jako žádný peníze nemají, jo? Tak budí je vyberou od lidí to znamená, že to zaplatí daňový poplatník, anebo se to teda vlastně jako natiskne ze vzduchu, čili vezmu si tam nějaký jejich aktivaté banky, nějaký dluhopisy nebo podobné sračky, to si vezmu, přidám si to na balance sheet a vydám proti tomu likviditu, kterou jsem si natiskl ze vzduchu. Jo? Ale v podstatě nic jako mezi tím v podstatě není vždycky... Nebo takhle, tohle když udělám, a tak ve výsledku se to propíše následně do inflace za pár let, jo? protože nemůžete udělat peníze z ničeho, to prostě jako nejde. I když je to nějakou nějaká krátkodobá půjčka, prostě, prostě není to tak, že bychom mohli takhle čarovat účetně s číslama a vytvářet hodnotu z ničeho, to prostě nejde. Jako kvůli tomu ten bitcoin vznikl, aby prostě dokázal, že tohle to prostě nejde udělat, bez toho, aby to mělo nějaký následek na ty lidi, kteří to ve výsledku zaplatí minimálně v té inflaci. Prostě centrální banka ani vláda, Žádný peníze nemá z definice, protože nijak nevytváří, nic jako nepodniká v ničem, pokud teda jako nejste český stát a nevaříte pivo v budvaru, jo, ale to je jako jinak, to, to je spíš jako blbý příklad, jo, ale jako jinak se jinak ten, ta vláda na ničem nevydělává, ta vybírá prostě akorát peníze od lidí, který pak přerozděluje a přerozděluje je tím způsobem, že to nasype do banky, kde prostě se eh, absolutně diletantským způsobem řídilo, respektive neřídilo riziko, a daňovej poplatník potom zaplatí ty milionový různý odstupný a platy těch, těch ředitelů těch bank, který to se posrali, jo, takže ach jo. Napříč trhy už zaznívají názory, že centrální banky budou nuceny přehodnotit své programy agresivního zvyšování úrokových sazeb, protože, jak jsme si říkali, oni tahají tu sazbu tak dlouho nahoru, dokud se nikde něco nerozbije a ono už to má docela velký trhliny. Investoři si nejsou jistí, zda Evropská centrální banka ECB ve čtvrtek zvýší úrokové ve Zasby o čtvrt nebo půl procentního bodu. Myslím si, že ta ECB zvýšila, myslím, o čtvrt bodu, že jo. A on i ten FED teďka bude, už nebude moc být takhle agresivní. Příští týden zasedá rovněž americká centrální banka FED, ano, takže to se vzměje příští týden. Jak jsem říkal, mluvilo se o tom, že by se zvýšovalo o 50 bodů. To, jak si, je, je, ten trh si to teďka vykládá tak, že to je úplně ze stolu, takže to bude prostě 25, nebo to bude klidně 0. A 0 to asi nebude. Bude, bude, to, bude to tak, jak to udělal ten to ECB, bude to těch 0,25. No a tady to komentuje Honza Berka. ECB bude mít na dnešním zasedání dost práce, do bojovala především s inflací. Aktuální panika na evropských trzích, zejména bankovní, však posiluje riziku narušení finanční stability. A úplně to samé prostě bude muset vzít v potaz právě ten FED. Jo. Ale, jak jsem říkal, myslím, že jsme to řešili už na streamu, jako jsou v kleštích, protože musí zvyšovat sazbu kvůli té inflaci, musí skrodit tu inflaci. Další zvyšování těch sazeb může zvětšovat ty trhliny v tom bankovním systému. Zároveň ale pokud se na to vykašlou, udělají pivot a nechají to vydechnout, tak ale nechají dál jet to inflaci. Takže co co bych dělal, kdybych byl centrální bankéř, absolutně nevím. Asi bych si to šel hodit prostě. (laughs) No a tady se podíváme na takovou konspirační teorii o tom, proč byla uzavřena ta Signature Bank. To byla ta třetí, co padla. O tom se totiž rozvířili takové zprávy na tom krypto-Twitteru, že to bylo vlastně kvůli tomu, že tady bylo taky silné napojení na kryptoměny a že je to vlastně jako takový útok toho státu amerického právě na krypto a že se snaží jako zavřít vlastně ty, ty on-ramps, ty, ty rampy, které vedou směrem do těch kryptoměn, říkají tomu na tom Twitteru jako operace Chokepoint 2.0. Operace Chokepoint 1, zřejmě ta původní byla, myslím, za Obamovy éry, která se týkala nějakého úplně jiného biznesu. Oni tomu teďka říkají o Operation Chokepoint 2.0 a řeší se vlastně, jestli skutečně šli po těchto bankách a zavřeli ty banky kvůli tomu, že vlastně je to útok na, na krypto. Já si to jako úplně nemyslím, protože za prvé, to je takový narativ, co letí jenom mezi nama bitcoinerama a těma krypto nadšencema. Vůbec jsem si nevšiml, že by někdo z toho tradičního finančního světa vůbec řešil tuhleto otázku, že je to útok na krypto, protože. To, že padl třeba ten Silvergate, tam prostě byla ta expozice vůči FTX a oni prostě zkrachovali i kvůli tomu, tak, jak, tak jako to SVB, že, že roste ta úroková sazba, drželi ty státní dluhopisy a prostě to přestalo vycházet a prostě to skolabovalo a musel tam přijít ten regulátor a vlastně to nějakým způsobem řešit. Jo. Takže já si nemyslím, že by to byl jako cílený útok na krypto. Co je trošku problematičtější otázka, je, proč byla zavřena na ta Signature Bank, protože já jsem vlastně mluvil o tom, že potom, co padl ten Silvergate, tak zbývá ještě jedna banka, která má podobně dobrou infrastrukturu právě pro krypto, nebo silný napojení na kryptoměny a navíc měli vytvořenou tu Signet Network, což bylo podobný jako ten sen u toho Silvergateu, ten uh, Silvergate Exchange Network. Prostě ten Signet byl schopen vypořádávat v reálném čase transakce jako fiatový a poskytovali vlastně těm svým klientům v těch tuhle tuhletu síť a to byla právě ta druhá banka na Kterou jsem si nemohl spojenout, která zůstala jako poměrně silný jako on-ramp těm biznisům na to, aby se vlastně dostávali z kryptoměn do, do Fiatu. A tahle ta teda skončila taky poměrně rychle, ještě nebyla ani v takovém průsluhu jako ty dvě, a už tam ten newyorský regulator teda naběhl s tím, jako že zavíráme vrátka a končíme, protože kluci máte v tom tady bordel. Jo. Ono se totiž spekuluje, že Signature Bank zdaleka nebyla v takových problémech jako ty dvě předchozí banky a že k tomu uzavření dojít nemuselo a teď já do toho samozřejmě úplně nevidím a neznám ty důvody, jenom říkám, že prostě existuje ta konspirační teorie, kdy i Barney Frank, bývalý kongresmen, řekl, že to měl být vlastně takový signál, taková silná anti krypto message, že prostě pokud budete jako banka mít co dočinění s kryptoměnami, tak prostě budete mít problémy. Nicméně, ten ta, ta, americká, ta americká New Yorkská autorita, se, oni se prostě vůči tomu ohradili a řekli ne, tohle to nemá nic společného s kryptoměnama. Nicméně Kdyby to byla pravda a mělo to něco společného s kryptoměnama, tak by to asi jako nepřiznali. Jo? Takže to jejich vyjádření by vždycky vypadalo takhle. Oni řekli, že to jejich rozhodnutí, které padlo přes víkend, nebyly jako krypto related. Nicméně někteří insidři říkají, že to nežerou tuhletu zprávu, a že to prostě je útok na kryptoměny a že prostě skutečně jako americká vláda chce zmenšit nebo úplně odstranit ty on-rems, tak, aby se prostě ti lidi dostali z toho fiatu do těch kryptoměn, odstříhnout kryptoměnový biznesy od, těch, od toho standardního systému. Inik Carter se tomu hodně věnuje a upozorňuje na to na Twitteru, že má informace o tom, že americká vláda organizuje poměrně sofistikovaný a rozsáhlý jako crackdown proti celému tomu kryptoodvětví. A nazývá to právě tou operací Chokepoint 2.0. Jako... Uh, Něco na tom může být v tom smyslu, jako já jsem obecně skeptický vždycky k těm konspiračním teoriím, protože, jak říkám, Silvergate padla, protože měla expozici vůči FTX. SVB padla úplně z jiných důvodů a měla tam prostě ty dluhopisy a podívejte se, kdyby to byl tak hrozně cílený útok na kryptoměny, tak se třeba vůbec ne, nemusel udělat ten bailout pro SVB, pro tu Silicon Valley Bank, tím pádem by se tam vlastně nedoplnil, nedoplnili ty dolary proti USDC a oni by nechali ve velkých problémech právě ten stablecoin, který hraje obrovskou roli v DeFi a poškodilo by to extrémně celý DeFi, který by popadalo jak domeček z karet, protože že by tam nedržel ten pek a už po víkendu to bylo zpátky, protože se tam nasypali peníze. Čili pokud by to byl úplně tak strašně cílený crackdown americké vlády proti kryptoměnám, tak to nechají prostě vyzdechat daleko víc a by to provedli i jako uh, prostě jinak. Jako já to úplně, já, já, jsem, já jsem skeptik vůči operaci Chokepoint. Jakože já, já prostě, něco na tom může být, ale I v tom smyslu, že ten regulátor si řekl, už nechceme takový problémy, jako jsme měli s FTX. Spousta lidí přišla o spoustu peněz, tak teďka prostě půjdeme a začneme ten prostor trošku čistit. Ale nemyslím si, že tady jede nějaká tajná operace na pozadí, která se jmenuje Operation Choke Point a odstřihneme teďka všechny ty on aby jsme zlikvidovali krypto. To prostě... Nedává to úplně smysl, když potom jdete a zachráníte naprosto zásadní stablecoin. Teď ještě v té Signature Bank je vlastně jako by nucená zpráva, teďka to prostě tam šéfuje ten úřad, co dohlíží na ty finanční depozita, ten je vlastně ten pojistitelský úřad, který převzal nad tím kontrolu a ten teďka čeká na nabídky jiných bank, které by měli případně zájem tu Signature Bank koupit a údajně jim teda řekl, že ten potenciální kupec, který si to koupí, a musí jako kdyby, rozvázat všechny vazby na krypto. Prostě oni říkají, můžete si to koupit, ale jako už nebudete dělat nic s kryptem. A zase na druhou stranu, ten mluvčí toho Evdicu, toho zprávce, toho který tam teďka jako čeká na, ty, na tyhle ty případy nabídky, to popřel a řekli, že nic takového jako nevyžadujou. Že, že to není pravda. Že kdo si to chce koupit, tak může podat nabídku a žádnou takovouhle podmínku splňovat nemusí. A upřímně já nevím, čemu tady mám úplně věřit, protože mně to spíš přijde, že ten krypto Twitter hledá nějakou senzaci, jakože prostě je tady nějaká takováhle operace. Na druhou stranu třeba ten tradiční svět nebo ten, ti tradiční burziání z toho, z toho normálního světa vůbec o žádným crackdownu na krypto nemluví. To možná jako pomatený Karel Havlíček v televizi akorát říkal něco ve smyslu, že ta SVB spravovala prostě prachy výsíčkům a startupům a ta druhá banka, tím myslím, zřejmě myslel jako Silvergate, jakože byla zaměřená na kryptoměny, tak jakože dobře jim tak, ale jako ten, ten tradiční standardní svět říká, ne, špatně manažovaný riziko a dluhopisy a vlastně položila ty banky nejvíc ta zvyšující se úroková sazba. Takže já si skutečně nemyslím, že američani jdou jako po kryptoměnách, tak jako tam praská bankovní systém úplně z jiných důvodů. Takže já tohle to Tak trošku považuji za um, konspirační teorii. Já si myslím, že ve skutečnosti žádná operace ChokePoint 2.0 neprobíhá. Jako možná zklamu teďka všechny, eh, kteří prostě by chtěli slyšet, ano, je to jako velký útok na krypto, ale podle mě jako není. Konec konců, podívejte se, co to teďka dělá s Bitcoinem. Ten Bitcoin z toho těží, jako letí nahoru, máme ho za 26 000. Jo. Takže i kdyby tady byla nějaká operace Choke point, tak ve výsledku má spíš opačný efekt. A druhá věc, je ta, že já si nejsem vědom toho, že by velký americký burzy, ty zásadní, řekněme, retailovi, jako je Coinbase, Kraken nebo Gemini, hlásili úplně nějaký problémy s tím, jako že by nemohli vyplácet, že by neměli likviditu fiatovou, to znamená, oni už dávno se nějakým způsobem poistili, tak, že mají jiný bankovní partnery a ano, je to rána, jak ten Silvergate, tak Signature kvůli těm funkčním fiatovým jako rampám a kvůli tomu, že měli vybudované tyhle ty sítě, ten Signet a Sen, to asi fungovalo dobře a bylo to potřeba, ale prvé vznikne jiná banka, která se toho ujme, nebo Kraken vlastně bude dělat svou banku, zřejmě, ale je hlavně vidět, že ty velký směnárny jako nehlásí žádný takovýhle problém. Jo? Nebo nevím o tom, nevím o tom, že by si někdo stěžoval u, že, že Coinbase prostě má zrušený. Dobře, možná Binance US, ale my víme, že po Binance dlouhodobě ten regulátor jde, takže tam se to jako dalo očekávat. Ale jinak ty zavedené biznesy aktuálně, pokud vím, tak ve Spojených státech problémy nemají. Tak a ta poslední zpráva, co tady dneska mám, bude spíš takových několik zajímavostí, které chci okomentovat. Za prvé, Někteří YouTube influenceri byli zažalovaní za to, že promovali FTX, mezi něma třeba tady BitBoy Crypto, ale vlastně ta hromadná žaloba, která vlastně se dožaduje nějaké asi jedné miliardy dolarů od tady těchto lidí, tak v rámci té žaloby je tam třeba i Graham Stephen, který ho možná znáte jako vlastně úspěšného hlavně real estate investora, nebo je tam třeba Meet Kevin a spousta dalších influencerů, po kterých teda tady ta hromadná žaloba vlastně poptává jednu miliardu za to, že promovali FTX. A já třeba bitboje rozhodně rád nemám, ale v, v téhleté věci já se jich teda musím trochu zastat, protože prostě my jako influencři můžeme vzít nějakou spolupráci a ten, to FTX se rozhodně jako tvářilo jako legitimní biznis. A není úplně jako v našich silách proskoumávat, jestli je tam jako všechno OK a v pořádku prostě třeba na nějaké bezpečnostní úrovni. Představte si, že já navážu tady nějakou spolupráci s nějakou českou směnárnou a ta směnárna bude prostě vykradená. Bude potom jako někdo mi posílat žaloby, že jsem to promoval. Když se to i pro mě jako tváří, jako legitimní biznis, všechno je jako v pořádku a pak to třeba někdo hackne. Samozřejmě já se tady nechci zbavovat nějaké odpovědnosti, já si taky prověřuju ty partnery, se kterýma spolupracuju a Ale i tak se prostě i mně může stát, že se stane nějaký takovejhle průser, nebo já nevím, doporučíte v rámci svého vysílání třeba nějakou limonádu, pak se stane, že v nějaké šarži se objeví nějaká špatná voda a ti lidi z toho prostě problijou celý víkend a budou vás potom žalovat. Prostě ta ta zodpovědnost samozřejmě má nějaký hranice. A to FTX byla druhá nebo třetí největší burza, Tvářilo se to jako, nebo vypadalo to jako legitimní biznis, představte si, já jsem tady ze začátku třeba mýval afiliét spolupráce s Coinbase, co když teďka na Coinbase hrůpne nějaký pruser, že že, obchodují z neregistrovanýma cenejma papírama, nebo že se může stát, že Coinbase prostě vykradou, vy mi řeknete, že jste tam měli peníze a já řeknu, ale kluci, já jsem vám říkal, že prostě, a holky, promiňte, že si to máte vybrat k sobě na svou peněženku, není moje zodpovědnost, že máte na burze prostě peníze, jo. Proto já spolupracuju s burzama, myslím si, že je to naprosto legitimní spolupráce, ale i tak říkám a konec konců říkají to i samotný burzy. Prostě ano, použijte nás, ale vytáhněte to od nás, dejte si to k sobě na hardwareovou peněženku, protože nikdy nevíte, co se může stát, jo. Takže Ač nemám rád boje a nemám rád spoustu jiných influencerů, kteří jsou i v rámci tady té žaloby jako do toho zapojení, tak jim tohle to rozhodně nepřeju. Já si prostě nemyslím, že je to úplně fér. jo. Prostě to, je, jak, co měli ti borci přesně jako dělat? Měli, se pojí, měli jet za Samem, Bankmanem, Freemem na Bahamy a chtěli vidět, jako, jak jsou ty systémy navrženy a co tam dělají s Alamedou. To nejde, to, je, to, to se nedá zanalizovat, jo. to... Takže já si myslím, že tohle, v tomhle sporu stojím spíš za těma influencerama, protože konec konců, z, jako z jistého pohledu, jsou to moji kolegové. I když jako Bena máme, ten Bene jo, ale prostě tohle si nezaslouží. A Bitcoin není jediný vítěz toho, co se teďka děje. Další takovej jako druhý projekt, který z toho extrémně těží, je Tedr. To byste možná nečekali, ale vlastně po tom, co se ukázalo, že to USDC mělo ty problémy, které mělo, lidi se prostě báli to tam dál držet, tak jednak to to mohlo natýct i do Bitcoinu, ale část těch lidí nebo ta důvěra se přesunula zpátky do Tedru, jo? Protože celý to industry včetně mě si v podstatě myslelo dlouhodobě, že USDC je jako je v podstatě solventnější projekt, který je regulovaný atd. a tak dále. Ono jako v podstatě bylo, ono ho vzalo, on USDC vzal ten problém jako v podstatě jedné banky v Silicon Valley, jo? Ale teď teda to vypadá, že spousta těch peněz právě natekla do TEDRu, celková kapitalizace se posunula na 75 miliard, které jsou teď jako uloženy v tom TEDRu, což je možná asi dobrá zpráva pro ten TEDR, pro celý tu odvětví je to ale jako zvětšující se riziko v tom jednom stablecoinu. Jo? Já si pořád myslím, že TEDR jako nebouchne, jsem teda v letom sporu spíš jako Team Alex, a jestli víte, co myslím, já si myslím, že Aleš tu sázku prohraje, ale jakože bych byl úplně nadšený z toho, kolik peněz je v tedru, já bych byl radši, kdyby ten tedr celý samozřejmě jako natykl do Bitcoinu. To by bylo samozřejmě úplně nejlepší. Ale prostě ty rizika těch stableů jsou pořád stejný. Prostě je to nějaký zástupný token, který jehož cena je vlastně jako nula a proti němu někde je teda držená ta likvidita. Ještě byla taková zajímavá debata právě Aleše Vávry s Kirilem, kdy Kiril si nemyslí, že může být něco jako run na TEDR, protože to je, to je úplně jako jiný biznis. Ty, ty banky prostě protáčí ty peníze, ti lidi si proto tam chodí, je, poměrně rychle tam vznikne právě rána na tu banku. TEDR funguje prostě jinak. Jo? Tam, tam není žádná velká motivace lidí, aby udělali obrovský run na ten TEDR. Takže, ale nevím, jako... Říkám, já se Tedru nechci nějak zastávat, já to nedržím. Já obecně nejsem velký přítel stablecoinů, protože naráží na to propojení s tím standardním fiatovým světem. A pokud tam se dějou divočiny, tak to evidentně potom odnáší i ten stablecoin. Viděli jste to na USDC. Takže já to nedržím, nemám k tomu obecně velkou důvěru. Nejsem žádný velký jako proponent uh, Tedru, jenom chci říct, že z téhle situace rozhodně těží. A že to ve výsledku bohužel teda jako může být jako zvyšující se riziko. Takže ono je asi obecně lepší, aby tam existovala konkurence, Ona i do toho USDC se zřejmě nějaká důvěra jako vrátí, když je jako aktuálně jako velmi poškozená. Já nemám důvěru ve stablecoiny vůbec jako žádnou, mě to vůbec nezajímá. Jo. Prostě pro mě to nehraje, já to na nic nepotřebuju, nepoužívám DeFi, nepotřebuju tam nikde nic zamykat. To byla vždycky taková jakože jistota, že to máte ve stable, ukázalo se, že to žádná jistota není samozřejmě. Jo. Takže pro mě prostě v tomhle mi samozřejmě vítěz Bitcoin, Dál. Arbitrum bude mít airdrop, dlouho se spekulovalo, jestli tahle ta druhá vrstva nad etherem teda pustí právě nějaký svůj token, konec koncu já jsem na to tady když si spekuloval taky, že jsme si udělali nějaký ty bridge a tady ty věci, kterým vlastně moc nerozumím, já jsem to dělal čistě spekulativně, jsem to tam prohnal, abych případně ten airdrop dostal, teď mě někdo označil na Discordu, že vlastně bych mohl mít nárok, tak jsem se začal podívat, žádný nárok nemám. No. Takže jsem na těch, na těch svých jako hrátkách s druhýma vrstvama, jako je optimism a arbitrum, tam projel při těch tehdejších cenách asi 6000 korun s tím, že bych mohl dostat někdy nějaký airdrop. Evidentně jako na něho nemám nárok, protože vy to můžete jít jako claimnout, připojíte tam Metamask nebo, nebo Ledger nebo přes ten wallet connect si tam prostě něco připojíte a zjistíte, jestli máte nárok. Já nárok nemám, nezblázním se z toho, ale jenom vám říkám, že pokud jste si s tím hráli, tak si běžte zkusit podívat na stránky Arbitrum oficiální, tam je vlastně ten claiming, on ten Oni to začnou rozdávat, myslím, až někdy příští týden, myslím 23., ale už teďka si můžete ověřit, jestli to dostanete. Takže běžte na stránky Arbitra se podívat. Mně se můžete samozřejmě vysmát v komentářích, že nic nedostanu. Poslední věc, Někde jsem to už naťukl na Twitteru a myslím i na streamu. Meta zabíjí NFT support na Facebooku a na Instagramu. Což samozřejmě já si to tady musím podat, protože já jsem starý vysmívač NFTček a říkal jsem, že tahle ta vlna dříve nebo později skončí. Končí teda daleko dřív, než já bych čekal. Po pěti měsících, co to testovali, to dávají do prdele. Což jako... Se dalo čekat, jenom já teda říkám, že jsem to čekal daleko později. Ale ono je to kvůli tomu, že ta meta má teďka takový, oni tomu rok, oni tomu říkají rok jo, Znamená to, že propouští hlava nehlava. Teď budou pouštět dalších deset tisíc lidí, ale protože tam všichni jako chodí do těch kantín, jí ty avokádové tousty, pijou, pijou latéčka a baví se o tom, jak budou žít v metaverzu, což je samozřejmě naprstej nesmysl, takže tam dochází tady k tomu zefektivňování a co je důležitý, teď určitě lidi, co se mnou nebudou souhlasit, budou psat, no ale to se tam určitě vrátí, až prostě se vrátí nějaká dobrá nálada. No, já si myslím, že se to tam už nevrátí a je to úplně jednoduché. Vy si něco testujete v té firmě a pokud zjistíte, že je to neefektivní, že to negeneruje peníze, že tam není žádný revenue a že je to naprosto k hovnu, tak to ustříhnete, protože to jenom žere prachy. Takže ono to bylo v nějakém testu, Spousta nějakých umělců NFTčkových digitálních si to vlastně chválilo, jak to pro ně dobře funguje, ale to byly spíš jako ojedinělý prostě konkrétní případy, protože celkově to samozřejmě nikomu nic nepřináší. To nemá viable, nějaký životoschopný business model. Takže to dávají prostě pryč. A můj tip je, že už se to nikdy nevrátí. Jo? Prostě si to vyzkoušeli, podívejte, oni, oni, oni zkouší spoustu věcí, zkouší prostě Um, já nevím, přišel TikTok, okamžitě zařadili ty Reelsy. Ty Reelsy, nebo na YouTube se to jmenuje Shorts, všichni si s tím hrajou, protože to nějak funguje. A dokud to funguje, má to nějaký pozitivní impact na tu firmu, jakože zvětšující se revenue, prostě to dělá prachy, tak to tam logicky necháte. Ale když máte kokotinu, která žere peníze, tak to ustříhnete, protože co s tím, že jo? Takže samozřejmě, NFT jako takový nekončí, ty dál žijou, žijou i na Bitcoinu, já si myslím, že je to zase jako módní vlna. Ale to, co jako chcete vidět samozřejmě, že to prostupuje do nějakého jako reálného světa, do nějakého reálného užití. A tohle to byl velký argument všech těch jako vyznavačů NFT, že podívej se Kicome, ty idioté, hraje si s tím prostě meta na Facebooku a na Instagramu, už je to tady revoluce NFTček, prostě velká firma to tam zařadila, takže ty Drž hubu, idi- ty maximalistické idiote, protože tomu nerozumíš. Tak já vám teďka říkám, že vám to zabili, protože pochopili, stejně jako já, že je to k hovnu. Ježíš, to byl hrozný roust, mě zas budou všichni nenávidět za to, ale chápete, že tyhle ty okamžiky já teďka si budu užívat, pokud takové zprávy budou chodit. A poslední zpráva, co vám chci říct, ta už bude taková pozitivní, pokud jste to teďka tady všichni nevypnuli. Já jsem tady mluvil o tom, že rozjíždíme nějaký projekt, takový jako reboot toho mího úvodu do Bitcoinu. Ano, budou to čtyři videa, a už teďka se na první video a na takový teaser můžete podívat na stránce, proč Tady vám když tak hodím tady do do popisku, nicméně ano, spustili jsme takovej a takovou samostatnou webovou stránku právě tady na té doméně, kde postupně po týdnu budou přibývat takový jako čtyři zásadní videa. Takový rychlokurs bitcoinový je to zhruba po 15-16 minutách. Je tam teďka tím pádem nahrát i to první video, které už si tam můžete pustit. Bude to vycházet i u mě na kanálu, domluvili jsme se, že tady to bude vždycky trošičku dřív. U mě na kanálu to potom vyjde vždycky v neděli v 5 hodin. Vzniklo to vlastně ve spolupráci se Štosuj, našli jsme k tomu nějaký partnery, kteří potom. Budou budou vlastně představeni v rámci těch videí, no všechno se prostě dozvíte, konec konců můžete si tady pustit už ten teaser, který taky vyjde u mě na kanálu a i to první video, já doufám, že se vám to bude líbit, protože jsme, protože potom vlastně byla poptávka, lidi říkali udělej ten svůj úvod do bitcoinu lepší, Zajímavější, dynamičtější, tak aby to bylo stručnější a tak dále. Takže teď jsme se vlastně k tomu dostali, bude to takový hodinový kurz. Scénáře k tomu píše Michal Nová, který je výborný. Já jsem vlastně dlouhodobě měl problém s tím, že jsem nevěděl, jak to mám znovu napsat líp. Vyřešilo se to tím, že se zjevil Michal Nová, který mi s tímhle tím pomáhá nebo pomáhá celému tomu projektu. Podívejte se na to, napište mi do komentářů, co si o tom myslíte. A my se uvidíme příští týden na streamu. Mějte se hezky, ahoj.